0: Geht's euch gut? Ja? Soweit? <lacht> Soweit. <lacht> also schon mal vorab, die Predigt habe ich am Mittwoch schon fertig gehabt und wir haben uns erst später entschlossen, dass es heute leider keinen Gemeindekaffee gibt. Es ist keine Anspielung auf diese Entscheidung. Die Predigt war zuerst und dann kam Corona. Ja, ich finde es cool, dass wir jetzt eine zertifizierte Jugendarbeit haben. Aber das sollte man als christliche Gemeinde eigentlich sowieso haben, weil da sind so Sachen drin, dass unsere Jugendlichen halt keinen Alkohol kriegen und solche Dinge. Also diese ganze Zertifizierung, die entspricht doch sehr christlichen Werten, die wir auch in der Jugendarbeit vertreten. Von daher war das jetzt gar nicht so dramatisch. Das O habe ich jetzt nicht gehört hier. <lacht> Zu welcher Familie gehört ihr nochmal? <lacht> genau, ihr seid schon erwachsen. <lacht> genau. Stellen wir uns mal vor, das habt ihr euch eh schon immer gefragt, was ist eigentlich der Zweck von Wasser? Warum gibt es eigentlich Wasser? Und jetzt denkt ihr vielleicht an solche Sachen wie, ja, damit die Erde irgendwie grün ist und damit Sachen wachsen und so. Das ist alles Quatsch. Ich verrate euch heute mal die Wahrheit, warum es Wasser gibt. Der einzige Sinn und Zweck des Wassers besteht nämlich darin, guten Kaffee zu kochen. Und deswegen zeige ich euch das mal so nach alter Väter Sitte. Kaffeeglas von Espresso und Meer, Kaffeefilter von Geiselharz. Ich leih mir die Sachen immer so zusammen. Hier ist wirklich äh, Filtertüte, Kaffee, alles echt. Was fehlt noch? Wasser, logisch. Habe ich auch mitgebracht. Wasser, H2O. Hm. Ich weiß ja nicht. Also so mega Erfolgsversprechend sieht mein Projekt gerade noch nicht aus. Ja, aber selbst dann. Ich weiß nicht, wie lange diese Predigt dauern müsste, um guten Kaffee zu kochen. Weil der Zweck des Wassers besteht ja darin, guten Kaffee zu kochen. Also Wasser habe ich, Glas habe ich, Kaffee habe ich, Filter habe ich, irgendwie passt der Zustand einfach nicht. Das heißt, eine Idee wäre ja, hier einfach etwas mehr Feuer, etwas mehr Energie zuzuführen. Vielleicht würde sich ja dann was ändern. Probieren wir aus. Also hier kam so also irgendwie gar nichts bei rum. Also hier etwas mehr Energie zugeführt. Also ich mache hier keine Experimente mit offenem Feuer in der Gemeinde, weil sonst haben wir nicht nur Corona, sondern auch Brandschutzauflagen irgendwie. Also... Das sieht schon ganz gut aus, flüssig. Mal gucken, ob da jetzt guter Kaffee rauskommt. Hm. Also heiß ist es nicht, das ist so lauwarm. Ja, es tropft da irgendwie sowas durch. Irgendjemand, Tasse Kaffee? Ich gebe sie gerne weiter. Boah, ihr seid aber echt schnäugig, also euch kann man es auch echt nicht recht machen, jetzt streng ich mich so anbringen, alles mit. Also, war jetzt ein bisschen mehr Energie dahinter, es kommt auch was raus, es fließt was, es riecht nicht so wirklich nach Kaffee und es sieht auch eher nach Whisky aus, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das wäre auch nicht schlecht, wenn man auf diese Art guten Whisky herstellen könnte. Aber ich habe leider noch nicht die geistliche Fähigkeit bekommen, aus Kaffee Whisky zu machen. Muss ich ja schon ein bisschen beten, wenn das überhaupt eine sinnvolle geistliche Fähigkeit wäre. Also irgendwie ist dieses Gebräu doch ziemlich ungenießbar, nicht sehr attraktiv. Also wenn der Lebenssinn, der Zweck des Wassers darin besteht, guten Kaffee zu kochen, leider nicht erreicht. Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen mehr Wärme, wir brauchen mehr Power. Dritter Versuch. So, wie war das bei Oma? Drei Minuten immer im Kreis lang? Irgendwie so, ne? Und vorher wurde der Kaffee noch schön von Hand in der Mühle gemahlen. Ah. Also es tut mir echt leid für euch. Das riecht wirklich gut. Ich weiß nicht, ihr hier vorne könnt vielleicht schon ein bisschen was riechen. Ja, irgendwie sieht es nach Kaffee aus, oder? So, mal einen kleinen Test. <lacht> ja, man muss das ja auch, ne? Ich kann euch ja viel erzählen. Aber es ist heiß, es duftet. Das ist wirklich guter Kaffee. Sehr schön. Also hier würde ich sagen, wir haben richtig schön Kaffee. Ja, wie ist es denn bei uns? Was ist denn so Sinn und Zweck unseres Lebens? Und ich hoffe, es besteht aus mehr als nur guten Kaffee zu kochen. Also wenn das das Einzige wäre, das wäre vielleicht doch ein bisschen langweilig und nicht sehr herausfordernd. Jesus wurde diese Frage mal gestellt. Um was geht es denn eigentlich im Leben? Was ist das, was man auf alle Fälle im Leben erfüllen sollte, damit das Leben gelungen ist? Ihm wurde das von einem Gesetzeslehrer gestellt, also jemand, der sich auskennt und dem das auch wichtig ist, Gottes Gebote zu beachten. Und Jesus hat sehr, sehr kurz darauf geantwortet und ihr ahnt schon, nein, da geht es nicht mehr ums Kaffeekochen. Ich lese mal vor, Matthäus 22, da haben wir auch den Bibeltext. Matthäus 22, 35 bis 40. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus sagt also, wenn dein Leben gelingen soll, wenn es vor Gott bestehen soll, gibt es eigentlich nur eine Sache, die wirklich zählt, die Liebe. Und wer ein aufmerksamer concordia ist oder die Predigten hört, der erinnert sich vielleicht noch an letzte Woche. Und das ist so ein bisschen was wie eine Vertiefungspredigt, weil es ist ja immer herausfordernd, wenn man jeden Sonntag gute Impulse kriegt und mit dem ersten Impuls noch gar nicht fertig ist, und dann kommt schon der nächste gute Impuls und von daher möchte ich an dem Thema ein bisschen dranbleiben. Jesus sagt, es geht um die Liebe, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Letzten Sonntag ging es sehr stark darum, wie können wir denn einander lieben? Wie kann Liebe hier in der Gemeinde ausschauen? Und wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, die ist sehr, sehr hörenswert vom Johannes. Es ging um 1. Korinther 13. Vielleicht sagst du, naja... Das mit dem Nächsten lieben, das ist schon ein bisschen schwierig, aber Gott zu lieben, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Weil Gott ist gut und er ist immer gut und ich gehe gerne in Gottesdienst und ich höre ihn mir gerne an und ich mache gern Lobpreis und ich bin gerne im Gebet und ich höre gern auf seine Stimme. und Also Gott zu lieben, das ist eigentlich ganz okay. Und naja, den Nächsten kommt halt auf den Nächsten drauf an. Ne? Also an mir liegt es ja nicht. So mit dem Arbeitskollegen. Wenn halt mein Arbeitskollege einfach seine Arbeit mal vernünftig machen würde, wäre das mit der Liebe auch nicht so schwierig. Wenn er nicht so ein furchtbarer Schleimer wäre, wäre das mit der Liebe ganz einfach. Wenn Nachbar Schmidt mal endlich seine Kehrwoche gescheit umsetzen würde und Nachbar Müller nicht immer die gelbe Tonne kontrollieren würde, wäre das mit der Liebe echt kein Problem. Also irgendwie... Das mit der nächsten Liebe, das ist echt tricky. Weil es geht ja nicht um die Liebe im Gedanken, sondern im Praktischen. Aber ist das denn so? Können wir sagen, wir lieben Gott ganz heiß und innig, on fire und den Nächsten nicht? Es gibt eine Stelle im 1. Johannes 4, Vers 20, die seht ihr jetzt auch gleich. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn, jemand, denn wenn jemand die nicht liebt, da stolper ich jedes Mal drüber, denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Johannes sagt sinngemäß: Deine Geschwister, also jetzt hier in der Gemeinde, aber generell Menschen, sind der Lackmustest für deine Liebe, weil die sind ganz konkret. Und da zeigt sich, wie es um die Liebe bestellt ist. Weil Geschwister nur in Gedanken zu lieben und nicht in der Tat, das klappt nicht. Und eben, jeder Mensch als Ebenbild Gottes, Teil seiner Schöpfung, genauso wie wir den anderen lieben, den wir vor uns haben, so sieht es auch um die Liebe zu Gott selber aus. Weil wir haben nur ein Herz, mit dem wir lieben können. Wir haben nicht ein Herz, das Gott liebt, und ein Herz, mit dem wir uns selber lieben und ein Herz, mit dem wir die anderen Menschen lieben. Wir haben nur ein Herz. Das heißt, die Beschaffenheit unseres Herzens ist extremst ausschlaggebend für diesen ganzen Faktor der Liebe. Der Liebe zu Gott, zum Nächsten und natürlich auch zu mir selber. Und da gibt es manche Herzen, die sehen so aus. An dem Herz an sich ist gar nichts verkehrt, aber an seinem Aggregatzustand. Es ist scharfkantig, es ist kühl, es ist eher mal unangenehm, es ist anzufassen, es ist abbeißend. Und letztlich ist es aber auch ganz schön zerbrechlich. Und kein Herz wurde in diesem Zustand geboren. Kein Mensch ist mit so einem Herzen auf die Welt gekommen. Es können lebensfeindliche Umstände sein, ein unterkühltes Lebensklima. Manchmal einfach auch die Reaktion auf zu viel Enttäuschung, zu viel Ablehnung, zu viel Verletzung. Dass man sagt, das tut so weh. Ich mache lieber dicht. Lieber fühle ich nichts mehr, als dass ich das ständig fühlen muss. Wie sieht es dann mit der Liebe aus? Das ist schwierig. In diesem Zustand des Herzens, diesem Aggregatzustand lässt sich schwer lieben. Da fließt nichts, da ist keine Wärme, da ist keine Energie. Manche Herzen sind eher so beschaffen, so lauwarm. Also man hasst jetzt nicht wirklich den anderen, aber man ist jetzt auch nicht wirklich on fire. Man arrangiert sich so mit den Umständen. Man ist jetzt nicht wirklich verhärtet, aber so richtig leidenschaftlich ist man auch nicht mehr unterwegs, weil Leidenschaft schafft ja Leiden. Und ja, ich kann ja auch nicht die Welt retten und das Sofa ist gerade so bequem und die Sportshow hat auch gerade angefangen und die anderen, die werden das schon irgendwie so richten. Man ist nicht mehr so wirklich engagiert man geht den einen, den anderen Kompromiss ein, die Grauzonen werden immer breiter, das ganze Leben wird so ein bisschen ein einziger Kompromiss. Und dann gibt es die Herzen, die wirklich, oh ja, da dampft's noch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, die wirklich hu, heiß sind, On fire. genug Energie hatten, genug Wärme hatten in Berührung gekommen sind mit genug göttlicher Wattzahl, damit sie zum Kochen gebracht wurden, im guten Sinn. Wie sieht es mit unserem Herz aus, unserem Gemeindeherz? Und das Gemeindeherz setzt sich ja zusammen aus den Herzen von jedem Einzelnen. Sprich, wie sieht es denn mit deinem Herzen aus? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Tiefkühlspinat gekocht hat. Irgendjemand schon mal diese außerordentlich weltbewegende Erfahrung gemacht, Tiefkühl Spinat zu kochen? Das ist nämlich total cool. Also beim Kochen gibt es ganz viele geistliche ähm, Assoziationen, ganz viel, was man lernen kann. Weil du hast so einen Klumpen Spinat und unten fängt schon an zu kochen. Da muss man echt rumrühren, weil sonst kocht es tatsächlich an. Aber obendran ist es noch super hart, also vollgefroren Und dazwischen ist es halt irgendwie lauwarm. Das heißt, unser Herz ist so ein bisschen wie tiefkühlspinat. Das ist die gute Nachricht heute morgen. Wir haben nämlich in der Regel alle drei Zustände gleichzeitig. Es ist ganz selten, dass, jemand, dass das Herz eines Menschen nur aus Eis besteht. Es ist auch eher selten, dass man nur lau ist. Und es ist auch tatsächlich leider ziemlich selten, dass man nur hot und unfair ist. Was braucht es also, dass unser Herz immer mehr zu einem Herz werden kann, was das Ziel des Lebens, nicht Kaffee kochen, aber zu lieben, erfüllen kann. Wir brauchen Energie, wir brauchen Feuer, und zwar göttliches Feuer. Es gibt tatsächlich eine Geschichte in der Bibel, und die habe ich euch mitgebracht, wo es um dieses Feuer geht und wo es darum geht, was passiert, wenn wir unser Herz in diese Gegenwart dieses Feuers bringen, wenn wir unser Herz quasi diesem Feuer entgegenhalten ein Feuer, und das ist das Erstaunliche in dieser Geschichte, das brennt und nicht verbrennt. Und das ist so auch das, was so anziehend war. Und das ist sehr ähnlich wie mit der Liebe. Die Liebe ist etwas, was brennt und nicht verbrennt, aber dauerhaft bleibt. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, sie steht im 2. Mose 3, 1-15, ihr könnt da auch mitlesen. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Sidro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. »Das ist doch seltsam«, dachte er. »Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Da sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Und etwas später, als Gott mit Mose über den Auftrag redete, dass Mose das Volk Gottes herausführen sollte, da fragt Mose ja, in wessen Namen gehe ich denn? Da heißt es, Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, Sagt zum Volk Israel, der ich bin da oder ich bin der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Gott erscheint im Feuer oder als Feuer. Es ist so ein bisschen beides miteinander. Und in dieser Begegnung Mose mit diesem Feuer, letztendlich natürlich mit Gott, geschieht eine Herzensveränderung. War denn Mose... On fire, war der hot, war der wild drauf, das Volk aus Israel zu führen? Ja, wahrhaftig nicht. Also er hatte ja schon einmal versucht, sich als Befreier zu betätigen und die Sache ging ja ordentlich schief. Und da scheint ganz viel lauwarmes und wohl auch hartes, eisiges oder verletztes in seinem Herzen zu sein. Denn er diskutiert ja ewig lang mit Gott über diesen Auftrag oh, ich kann nicht reden, oh, ich bin nicht ausgestattet, oh, mein Bruder ist viel besser und überhaupt, das klappt sowieso nicht und das Volk weiß nicht, wer du bist und ich weiß eigentlich auch nicht, wer du bist und nach all dem sagt dazu Gott einfach, ach, such dir lieber jemand anders. Das ist schon eine Nummer, also wenn du mit Gott so redest, da brennt gerade der Dornbusch vor dir, die Schuhe sind weg, heiliger Boden und du sagst, Chef, weißt du was, ich nicht, es klingt nicht nach dem Herzen, was wirklich so leidenschaftlich gerade brennt. Und Gott lässt nicht locker. Und irgendwie beginnt dieses Herz von Mose in Kontakt mit diesem Feuer, mit dieser Energie, mit dieser Leidenschaft ein bisschen zu schmelzen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns. Der ganze christliche Weg geht es sehr oft darum, ein bisschen mehr Jesusähnlicher zu werden. Wenn wir gleich das Optimum suchen, gleich das Maximale, eine Predigt hören, zum Beispiel die von letzter Woche, und dann sagen, so, und jetzt setze ich alles in 1. Korinther 13 um. Die ganze nächste Woche, 24-7, immer. Ja, dann wäre das super und ich beglückwünsche dich, wenn du es durchgehalten hast. Ich muss gestehen, bei mir verpuffen solche Sachen wahrscheinlich schon am Sonntagnachmittag. Ja, es war eine echt gute Predigt. Und dann vielleicht noch, hoffentlich hat XY die Predigt gehört. <lacht> Aber selbst wenn ich es mir vornehme, ist es ja gar nicht so einfach, dran zu bleiben. Das heißt, was ist das bisschen mehr, was du jetzt brauchst, um mehr lieben zu können? Und das Interessante ist ja, allein schon, hier allein schon die wärme ich sag mal einer christlichen gemeinschaft natürlich unterstützt uns die heizung etwas dabei aber allein schon die wärme menschliche wärme führt dazu dass dieses eisige schmilzt allein schon das hat einen enormen effekt und ich glaube das ist tatsächlich eine große biblische wahrheit warum gemeinde gemeinschaft braucht und warum wir das auch gerade in diesen zeiten schmerzlich vermissen ich bin super dankbar für Technik, für Online-Gottesdienste, für all die Sachen, die wir haben, das ist echt ein Segen, weil man doch miteinander verbunden, verbunden sein kann. Aber ganz ehrlich, auf Abstand zu sitzen, sich nicht mal zu drücken zur Begrüßung, nicht einen Kaffee zu trinken, es geht nicht um den Kaffee, aber es geht darum, dass wir merken, Gemeinschaft ist der Ort, wo Gottes Liebe ganz einfach und ganz deutlich und ganz praktisch erlebbar ist. Und das merken wir. Wir sind als Menschen zutiefst Gemeinschaftswesen. Gott selber ist als Dreieinigkeit Gemeinschaft in sich und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Gemeinschaft ist nicht optional. Und wenn es heißt im Hebräerbrief, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen sollen, kann man es natürlich als Appell hören. Verlass nicht deine Versammlung, sowohl lieber Christ. Aber man kann es ja eigentlich auch als Zuspruch hören. Weil da, wo ich schon in der Versammlung bin, kann ich schon darauf rechnen, kann ich mit rechnen, dass etwas an meinem Herzen passiert dass ich doch von dem einen oder anderen angelächelt werde, dass doch der ein oder andere mir signalisiert, ach, liebe Sonja, du bist eigentlich schon ganz in Ordnung. Und es ist schön, wenn du irgendwo zwei Stunden hingehst und du gehst raus und hast das Gefühl, oh, eigentlich bin ich schon ganz in Ordnung, oder? Das passiert ja an der Arbeit nicht unbedingt. Manchmal auch nicht in der Familie, je nachdem, wie man halt so miteinander drauf ist. Aber ja, menschliche Gemeinschaft wäre zu wenig. Es braucht schon echt so göttliche Watt zahlen. Es braucht schon einen echten Herd, Wasserkocher, Herdplatte, Feuerstelle. Nennen, wie du es willst. Es braucht dieses göttliche Moment, dem wir unser Herz entgegenhalten, damit es wirklich on fire ist, damit es wirklich heiß und brennend ist. Und wenn man diese Feuerstelle verlässt, kühlt es leider ziemlich schnell ab. Das Problem ist schlicht und ergreifend, wenn du mal heiß bist und stellt sich dann aber irgendwo nebendran hin, da hast du einfach den Effekt. Es verwandelt sich nicht sofort in Eis, aber es wird ziemlich schnell lauwarm. Das heißt, dass wir unseren Lebenszweck, das Lieben, erfüllen können, es ist es eine Rieseneinladung und auch eine Notwendigkeit, zu diesem Gott, zu diesem Feuer immer wieder zu gehen, wenn wir merken, wir haben es irgendwie verlassen. Ich habe neulich eine Postkarte gesehen, die hat mir gut gefallen, die habe ich euch mal mitgebracht. Die heißt, mach es einfach. <lacht> Und man kann es natürlich in beide Richtungen lesen. Mach es einfach. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder mach es einfach. Deswegen nochmal die Frage, was ist diese eine Sache, wo du sagen würdest, das bräuchte ich, damit mein Herz ein bisschen mehr in diesen Zustand kommt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du sagst, ja, da ist echt noch eine ziemliche Verhärtung. Da ist einfach eine Sache, da spüre ich immer mal wieder diesen Eisklumpen in mir und ich bin schon lange Christ, aber irgendwie komme ich um diese Sache, da komme ich irgendwie nicht so ganz drüber. Dann nimm doch diese eine Sache, geh zum Gebetsteam, lass dafür beten oder bespricht es mit Freund, Freundinnen. Zu sagen, dieser, dieser Fleck in meinem Herzen ist einfach immer noch hart. Da gibt es, was weiß ich, eine Verletzung oder irgendetwas, über was ich nicht drüber wegkomme. Oder wo ich merke, da habe ich mich einfach zurückgezogen, da habe ich zugemacht, da habe ich dicht gemacht, da möchte ich einfach nicht mehr, dass mich was berührt. Vielleicht sagst du, ja, es gibt bei mir, in meinem Herzen, alle drei Zustände, aber ich merke in letzter Zeit, dass mit der Lauheit ist alles okay, ist alles in Ordnung. Es gibt so viel drumherum, irgendwie den Kontakt mit Gott. Ich war nicht an der Feuerstelle. Ich war nicht wie Mose auf heiligem Boden. Ich war überall, aber meine Füße haben nicht heiligen Boden berührt. Sie waren im Supermarkt und beim Einkaufen und beim Autofahren und allem, aber heiligen Boden berührt, das ist lange her, dass ich das Gefühl habe, wow, okay, da begegnet Gott mir. Und er hat mir was zu sagen dann nimm dir die Zeit. Ich weiß nicht, was für dich heiliger Boden sein kann. Und sag, okay Gott, ich will mich dir aussetzen. Ich will mich diesem Feuer aussetzen. Gott weiß, wie er das hinkriegt mit dir. Das kann sehr, sehr persönlich sein. Und vielleicht sagst du, also mehr on fire kann man gar nicht sein, als ich es im Moment bin. Heiß und glühend und dampfend und übersprudelnd und so. Der Herr segne dich, es ist wunderbar. <lacht> dann schau einfach, dass es so bleibt, hm, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, ihr, ihr versteht es. Mach es einfach. Ja, es sind beide Teile drin. Wir können unser Herz nicht von uns selbst aus glühend, leidenschaftlich, hot machen. Das geht nicht. Wir müssen uns dem Feuer aussetzen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch dem Feuer aussetzen. Das Feuer kann brennen, aber wenn du drei Kilometer entfernt bist, dann wird dich die Wärme einfach auch nicht erreichen. Und es ist schon cool, und das ist auch ein Zeichen, wenn wir unseren Lebenssinn als Christen erfüllen. Weil ganz ehrlich, der Kaffee riecht ganz gut. Und das ist das, worüber Johannes letztes Mal gepredigt hat. Was ist die, die Evangelisationsmethode in der Bibel? Das ist die Liebe untereinander. Und ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn man mit einem guten Gut riechenden Kaffee irgendwo hingeht. Neulich lief Johannes an meinem Büro vorbei und sagte so im Vorbeigehen: Oh, bei Sonja riecht es nach Kaffee, <lacht> weil ich mir gerade einen Kaffee gebe. Und nein, so viel Kaffee trinke ich nicht. Also keine Sorge, bin ich abhängig. Aber ich glaube, da, wo wir so anfangen zu lieben, ist dieser Geruch nach außen riechbar. Und die Leute denken: Wow, das riecht aber echt gut. Was steckt denn dahinter? Schmeckt immer noch gut. <lacht> Es wird fühlbar, spürbar. Diese Predigt hat einfach eine Einladung. Nichts besonders Neues, aber immer wieder die Einladung. Wo ist dein heiliger Boden? Wo ist dein Feuer? Wie ist es um dein Herz? Habt ihr schon oft gehört. Mir geht es nicht um das Neue zu sagen, sondern das, was wir vielleicht auch letzte Woche schon gehört haben. Wo ist die eine Sache? Wo ist der eine nächste Schritt? Wo ist dieses eine Moment, wo ich sage, okay Gott, da möchte ich, dass die Liebe duftet, spürbar wird, Geschmack bekommt. Und der Gott, der dir das anbietet, ist der, der sagt, ich bin da. Also Gott ist nicht schwer zu finden, ich bin da. Das Problem ist ja nicht, dass Gott nicht da wäre, das Problem ist meistens, dass wir einfach nicht da sind, weil wir überall nirgends sind, zumindest ich. Und es ist der Gott, der sagt, ich bin für dich da. Ich bin für dich ich bin für dich da. Wenn Gott gegen dich wäre, brauchst du gar keinen heiligen Boden zu suchen. <lacht> Dann öffnet sich der Spalt und du wirst einfach verschlungen und das war's. Und deine Geschichte mit Gott ist ziemlich schnell vorbei. Aber Gott ist für dich, er ist da. Und er möchte, dass mein Leben, dein Leben gelingt und dass wir auch als Gemeinde in dieser Bestimmung unseres Lebens leben. Ich möchte gerne zum Schluss einfach beten. Und du kannst ja auch das noch mit für dich ins Gebet hineinnehmen, wo du sagst, das ist mein nächster kleiner Schritt hin zur Liebe. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Gott der Liebe bist, dass man deinen Namen Liebe buchstabieren kann. Und dass es nicht einfach was Gefühliges ist, sondern dass es eine Haltung ist. Dass du uns immer in dieser Haltung von Respekt und Wertschätzung und für uns sein begegnest. Und dass du die Gefühle noch obendrauf gibst. Jesus, ich danke dir, dass an dir diese Liebe des Vaters so sichtbar geworden ist. Und das heißt, es hat keiner eine größere Liebe, als der, der sein Leben freiwillig aufgibt für seine Freunde. Und dass du uns Freunde nennst, dass wir Freunde und Kinder Gottes sind. Und Heiliger Geist, danke, dass durch dich die Liebe des Vaters in unser Herz ausgegossen ist. Und dass sie da lebt und immer mehr unser Herz verändert immer mehr die harten Stellen aufweicht und das Lauwarme wieder zum Brennen und zum Glühen bringt. Und Herr, was immer uns jetzt einzeln auch beschäftigt, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese eine Sache, da dran zu bleiben, diesen nächsten Schritt zu tun, dir zuzutrauen, dass du das tun kannst. Ob das in der Schule ist, wie Bernhard das vorher gesagt hat, oder am Arbeitsplatz, in der Familie, beim Freunden, was auch immer, diesen nächsten Schritt, diesen nächsten Schritt hin zur Liebe, diesen nächsten Schritt, weil deine Liebe ja in uns ist und weil du uns verwandelst. Und Herr, da wo die Verwandlung vielleicht auch schmerzhaft ist, weil festgefahrene Dinge auftauen und flüssig werden, da hilf uns Vertrauen, dass der Schmerz nicht das letzte Wort hat, sondern dass deine Liebe und deine Fürsorge das letzte Wort haben. Und Vater, so halten wir einfach unsere Herzen dir hin, danken dir dass du uns zusammengebunden hast als Gemeinde, als Gemeinschaft und dass wir zusammen auch zu dir gehören. Amen.